0: Olá, sou a Teresa Power e este é o podcast católico Eu e a minha família serviremos o Senhor. É uma alegria imensa estar convosco desta forma para juntos descobrirmos a grandeza da nossa vocação familiar chamados a ser pequenas igrejas domésticas. Este é o primeiro de sete episódios, número bíblico, pensados para cada família e as razões e as ferramentas necessárias para poder afirmar como Josué à entrada de Canaã, lemos isto em Josué 24:15. Eu e a minha família serviremos o Senhor. Desafio-vos, pois, a percorrer este caminho connosco, um episódio de cada vez, e a pôr em prática de imediato o que formos descobrindo. É a a vocação da família a servir o Senhor que vos quero falar hoje. No dia do nosso matrimónio, do Naiel e meu, tal como no dia do matrimónio de qualquer católico, o sacerdote fez várias perguntas, para ter a certeza, diante de Deus, de que a nossa união era realmente sacramental, isto é, Sinal, testemunha do amor de Jesus, derramado por nós na cruz e ratificado na sua ressurreição. É isto o sacramento. E uma das perguntas foi esta. Estás disposto a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua e da igreja? O Naílio e eu dissemos que sim. Abrimos então à vida, como prometido, porque não queremos invocar o nome de Deus em vão. Temos agora sete filhos, dos dois aos 22 anos, para educar segundo a lei de Cristo, e da sua igreja. Aquela promessa que fizemos diante do altar não comprometeu ninguém, senão a nós mesmos. Fomos nós, não foi o padre, o professor, o catequista ou qualquer outra pessoa a comprometer sacramentalmente com a educação cristã dos nossos filhos. Este compromisso foi repetido no dia do batismo de cada um deles, personalizado, chamando-o pelo nome. Assim, é a nós que, em primeiro lugar, cabo de dever e o privilégio, a obrigação, mas também o direito, de educar os filhos na fé. Os catequistas e os padrinhos são os nossos maravilhosos aliados nesta aventura. O nosso parco é o garante de que aquilo que os catequistas e nós ensinamos está fiel à nossa fé. Mas a responsabilidade primeira é nossa. Será que estamos conscientes disto? O segundo livro dos Macabeus narra no capítulo 7 o martírio de sete irmãos judeus que se recusaram a apostatar. Testemunha deste martírio, a própria mãe exortava os filhos a permanecer fiéis à fé recebida, a não ter medo da morte. Não sei quem é mais valente se os filhos chamei. O Papa Francisco chamou a nossa atenção para o detalhe ternurente do versículo 21. E cito, a cada um deles, ela exortava em dialeto. Fim de citação. A fé transmite-se em dialeto, diz o Papa. A fé transmite-se como se transmite a língua materna ao colo. De facto, a história da salvação concretiza-se família a família desde o início. Adão e Eva e os seus filhos são só a primeira de muitas famílias bíblicas. São elas as principais testemunhas do amor entre Deus e o povo. Deus revelou-se à família de Noé, depois à de Abraão, Isaac, Jacó e assim até Jesus. Nos Atos dos Apóstolos vemos como Deus se continua a revelar a famílias inteiras. Famílias inteiras que se convertem e se são batizadas famílias que evangelizam famílias. Por isso, São Paulo escreveu a Timóteo, 2 Carta a Timóteo 15 5. Trago à memória a tua fé sem fingimento, que se encontrava já na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice, e que, estou seguro, se encontra também em ti. Mesmo no centro da Bíblia, encontramos o cântico de amor por excelência, o cântico dos cânticos, que proclama e exalta o amor divino revelado no amor conjugal dos dois amados. Eu sou do meu amado e ele é meu, diz o Cântico 2, versículos a 6. Como é bonito isto! De vez em quando faz-nos bem ler as histórias de amor da Bíblia. E ver que como as nossas também não foram perfeitas, com exceção, claro, da história de Maria e de José. Mesmo falhando, estas famílias não desiludiram o Senhor, porque ele se serviu de cada família para a sua obra de salvação. Assim, cada casa cristã é chamada a ser uma igreja doméstica, onde se possa ver refletido como num espelho o amor entre Deus e a humanidade. Transmitir a fé de geração em geração é, portanto, o princípio básico da história da salvação. Assim explica o livro de Deuteronómio, e eu vou citar Deuteronómio 6, versículos 6 e 7. Estes mandamentos que hoje te imponho estarão no teu coração. repeti los aos teus filhos e conversarás sobre eles, tanto sentada em casa como a caminhar, ao deitar ou ao levantar. Ainda no livro de Deuteronômio, no mesmo capítulo 6, nos versículos 20 a 24, diz assim Quando, amanhã, os teus filhos te perguntarem que regras, leis e preceitos são estes que o Senhor nosso Deus vos impôs, dir lhe éramos escravos do faraó no Egito, e o Senhor tirou-nos do Egito com mão forte, para nos dar a terra que prometerem juramento a nossos pais. O Senhor ordenou-nos, então, que puséssemos em prática todas estas leis, a fim de sermos eternamente felizes para nos conservar a vida, como aconteceu hoje. Reparem, nesta passagem do Deuteronômio encontramos aquilo que eu gosto de chamar o um mandamento da educação. O Senhor ordena aos pais, por meio de Moisés, que eduquem os seus filhos na fé. E não se trata de evitar doutrina, mas de algo muito mais poderoso e eficaz. Trata-se de dar Testemunho. De facto, os pais são chamados a contar aos filhos como o Senhor os salvou a eles do Egito e lhes deu esta terra e é porque lhe obedecem que são felizes, como os filhos podem constatar se olharem para os pais. É um testemunho na primeira pessoa. Vemos isto ainda mais claramente se lermos em Êxodo 13, 8. E cito, naquele dia assim falarás a teu filho. Eis o que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. É interessante que aqui não diz, eis o que o Senhor fez pelos meus pais, pelos meus avós ou pelos meus três avós. Eles, o, o, os judeus continuam a citar esta escritura, não é o que o Senhor fez pelos outros há três mil anos atrás, é o que ele fez por mim, eu que também estava no Egito. O credo judaico é, em primeiro lugar, um credo histórico, narrativo, porque conta uma história. Ainda no Deuteronômio, Moisés ensina ao povo a proclamar a sua fé neste Deus Salvador que atua na história através de sinais e prodígios que todos lembram com espanto e temor. Vejamos no capítulo 6 os versículos, os versículos 5 a 10, e cito Proclamarás então em voz alta, diante do Senhor teu Deus. Meu pai era um arameu errante, desceu ao Egito com um pequeno número e ali viveu como estrangeiro, mas depois tornou-se um povo forte e numeroso. Então os egípcios maltrataram-nos, oprimindo-nos e impondo-nos dura servidão. Clamámos ao Senhor Deus dos nossos pais e o Senhor ouviu o nosso clamor, viu a nossa humilhação, os nossos trabalhos e a nossa angústia e tirou-nos do Egito com a sua mão forte e o seu braço estendido, com grandes milagres, sinais e prodígios. Introduziu-nos nesta terra e deu-nos esta terra onde corre leite e mel. Por isso, aqui trago agora os primeiros frutos da terra que me deste, Senhor. Fim de citação ora esta narrativa continua até aos dias de hoje se espreitarmos pela janela a celebração familiar da ceia pascal judaica iremos assistir a uma espécie de, de, de uma série de belos rituais com velas cânticos orações a certa altura a criança mais nova da família faz uma pergunta por é que esta noite é diferente de todas as outras e os pais são então chamados a responder contando a história da páscoa na primeira pessoa como Moisés a contou Cada um de nós foi escravo no Egito, foi libertado por Deus e redimido. De pais para filhos, viajamos do Gênesis até ao dia de hoje. Cumprindo plenamente as Escrituras, os cristãos também professam uma fé histórica, narrativa. Queremos que, ao chegar a plenitude do tempo, Jesus se fez carne no corpo virgem de Maria, uma jovem de Nazaré. Queremos que Jesus habitou entre nós, que morreu na cruz sob Pôncio Pilatos, isto é, num dia concreto, sob uma autoridade romana bem identificada. Que ao terceiro dia ressuscitou e por fim que enviou a igreja em missão para que a salvação chegasse a todos nós. Até aquelas verdades, aparentemente mais abstratas do nosso credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio no Espírito Santo, etc. Todas estas verdades precisam de encarnar na nossa própria vida, de fazer parte da nossa história pessoal. Deus é Pai e eu sei que Ele é porque o experimento em cada dia. É poderoso, faz maravilhas na minha vida e eu posso nomear os contínuos milagres, pequenos e grandes, de que sou testemunha. O Espírito dá vida, eu sei, porque sai vivificada de cada sacramento, da leitura das Escrituras e da oração. Eu não sei se ao rezarmos o credo todos os domingos da Missa, nos apercebemos, ou os nossos filhos, de que estamos a narrar uma história, a história da salvação, não da salvação em abstrato, mas da minha salvação, como pertence a este povo escolhido, que é a igreja, na continuação de Israel. Se calhar não nos apercebemos disso, estamos mais distraídos e as palavras não tocam os corações dos mais novos ou os nossos. Porquê é que este dia é diferente dos outros? Perguntam os filhos ao domingo, quando nos vestimos para a missa. E o que respondemos? Falamos na primeira pessoa da salvação que Jesus nos trouxe, da terra prometida em que vivemos, da felicidade que experimentamos em família, porque ele nos salvou. Damos testemunho concreto, pessoal, da salvação de Jesus? Ou falamos com abstrações e dizemos, porque a igreja manda, ou porque sim? Quando chegou a Canaã, o povo hebreu trazia 40 anos de escola de adoração do Deus único. Mas os deuses multiformes e multicolores dos povos, dos povos cananeus eram bastante atraentes. Adorar um Deus que não se vê devia ser muito estranho naquela época e nas culturas daqueles lugares. Por isso, Josué, o líder do povo, sucessor de Moisés, sentiu que chegará a hora de decidir. Convoca então todas as tribos. E vou citar-vos uma passagem magnífica, Josué 24, versículos 15 a 18. Escolhei hoje aquele a quem quereis servir, os deuses a quem os vossos pais serviram do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra ocupastes. Quanto a mim e à minha família, serviremos o Senhor. O povo respondeu dizendo, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses, pois o Senhor nosso Deus é que nos tirou, juntamente com nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão e realizou aqueles maravilhosos prodígios aos nossos olhos. Ele guardou-nos ao longo de todo o caminho que tivemos de percorrer e entre todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações e os amorreus que habitavam a terra. Também nós serviremos o Senhor, porque Ele... É o nosso Deus. Fim de citação. Chamamos a este grande episódio da história sagrada a aliança de Siquém. Foi uma aliança familiar. Os pais decidiram seguir o Senhor e responderam pela fé dos filhos. Como nós fizemos no dia do nosso matrimónio e depois todas as vezes em que apresentámos um filho ao sacramento do batismo. Na esteira do Antigo Testamento, os primeiros cristãos dedicavam-se a transmitir aos filhos a fé, testemunhada, narrada na primeira pessoa. A Carta aos Romanos tem, no último capítulo, um último capítulo muito giro. É apenas um conjunto de saudações de Paulo a diversos cristãos. Somos tentados às vezes a saltar por cima deste capítulo. Mas se o lermos com atenção, damos conta desta transmissão familiar da fé. Paulo saúda, e cito, os da casa de Aristóbulo e os da casa de Narciso. <risos> saúda também um casal que apresenta como os seus colaboradores, Pisca e Áquila. E saúda? E cito outra vez, Rufo, este eleito do Senhor, e sua mãe, que é também minha. Sabem quem é este Rufo? Este parece ser o mesmo do Evangelho de Marcos 15, 21. Aí lemos que durante o caminho da cruz, e cito, requisitaram um certo Simão de Sirene, que passava por ali vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. A experiência de seguir nas pegadas de Jesus flagelado, coroado de espinhos, transbordante de amor e perdão, foi tão forte, mas tão forte, que aquele homem vindo do campo, e passando ali por acaso, se converteu totalmente. Testemunhas desta conversão, a mulher e os filhos de Simão, também se converteram. Sabemos isto porque o evangelista parece conhecer pessoalmente os filhos, ao citá-los. Também Paulo os parece conhecer, os filhos e a esposa, Talvez a viúva, a mãe de Rufo, que o acolhia como sua mãe. Quando uma família se converte e se torna testemunha da fé, entra nas Escrituras Sagradas, porque a sua história se transforma numa história bíblica. São estas igrejas domésticas que garantem, diz o apóstolo, a pureza da fé contra as heresias de todos os tempos. Ainda no capítulo 16 desta Carta aos Romanos, no versículo 17, Paulo escreve Rogo-vos, entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de dissensões e escândalos contrários ao ensinamento que recebestes. Evitai-os. E a Timóteo, na 2 carta a Timóteo 3,14, Paulo escreve Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. De facto, quando nós aprendemos a fé a partir do testemunho dos nossos pais, da sua fé narrativa, concretizada na sua própria vida, nenhuma heresia nos poderá seduzir. O Salmo 87 diz assim, nos versículos 3 a 7, O que ouvimos e aprendemos através dos nossos pais, não o podemos calar ante seus filhos. Tudo narraremos às gerações vindouras, as glórias do Senhor e o seu poder, os prodígios que ele operou, estabeleceu um preceito em Jacó, instituiu uma Israel, prescrevendo aos nossos pais que a dessem a conhecer aos seus filhos para que a geração vindoura o soubesse e os filhos que haveriam de nascer o narrassem aos seus próprios filhos e assim pusessem em Deus a sua confiança não esquecendo as suas ações mas guardando os seus preceitos. <risos> Magnífico! E São João começa assim a sua primeira carta uh, primeira carta de João 1, versículos 1 a 4 o que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram relativamente ao verbo da vida, de facto a vida manifestou-se, nós vimos-la, dela damos testemunho e anunciamos-vos a vida eterna que estava junto do Pai e que se manifestou a nós. O que nós vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também vós estejais em comunhão conosco. E nós estamos em comunhão com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos-vos isto para que a nossa alegria seja completa. Foi porque João falou do que viu, ouviu, tocou e viveu que nós, hoje, acreditamos. Como seria bom se todos os cristãos pudessem dizer eu acredito porque os meus pais me contaram tudo o que viram, ouviram, tocaram e viveram. E porque eu mesmo posso constatar que eles falam a verdade pois a sua alegria está completa. Isto é realmente fantástico, mas imaginemos nos agora a dizer Oh Teresa, podes concretizar? Como fazer para que a minha casa os meus filhos possam ver, ouvir, tocar, viver a mesma fé que eu vivo? Nos próximos episódios vamos concretizar tudo isto. Estejam atentos, partilhem com outras famílias para que a nossa alegria seja completa e sejamos muitos a dizer Eu e a minha família serviremos o Senhor. Amém.